0: Lass uns mal genau mit diesem Jesus beten vor der Predigt, weil ich danke dir, dass du uns einen neuen Tag geschenkt hast. Ich danke dir, dass das stimmt, was wir gerade gesungen haben, dass in dir heil liegt, dass du wirklich die Antwort auf Leben bist, auf echtes Leben. Und das ist tief faszinierend, das ist manchmal so unfassbar einfach, aber manchmal das anzunehmen unfassbar schwer. Deswegen danken wir dir für dieses Lied, was wir gerade gesungen haben, dass wir das zusprechen durften, dass es wirklich Hoffnung gibt. Und wir eine Gemeinschaft von Menschen sein wollen, die wirklich Jesus von den Bergen ruft, in Butzbach reinruft. Danke, dass du mit dabei bist und dass du ein Gott bist, der spricht, der sehr, sehr gerne sogar spricht. Amen. Amen. Es ist richtig schön hier zu sein. Ah, ja, ja, ist das schön hier zu sein. Ich bin schon seit zwei Jahren zweieinhalb Stunden ungefähr hier und ich habe ich hab was beobachtet, was ich liebe an Gemeinden, an solchen Kirchen wie dieser hier. Seit zweieinhalb Stunden rennen Menschen hier rum. Äh, die rennen nicht, die laufen, sachlich und professionell natürlich. Und ähm, die, die machen alles, um hier diesen Gottesdienst möglich zu machen. Ich habe versucht, mit Conny zu zählen, keine Ahnung, da sind wahrscheinlich über 20 Menschen. Leute, was ihr hier für ein Geschenk an Menschen habt, ne? Was ihr einen Segen habt an Menschen, die sich hier einsetzen. Also es ist wunderbar zu sehen, wirklich. Das ist richtig, das macht mir richtig Freude, euch zuzugucken, wie ihr gerne das tut hier morgens, was ihr morgens tut. Dabei bin ich jetzt erstmal hier, aber jetzt bin ich schon begeistert von euch. Also wir machen das ganz ernst. Das war richtig, richtig schön, hier zuzugucken. So, jetzt seid ihr dran wenn ich predige, ist es selten so, dass ich was sage und ihr zum Schluss Amen sagt und dann könnt ihr rausgehen und so, sondern ich versuche euch so ein bisschen zu integrieren. Okay? Das heißt immer, wenn ich Fragen stelle, dann müsst ihr jetzt nicht die Antwort in den Raum reinrufen, aber ihr solltet auf jeden Fall über diese Fragen nachdenken. Okay? Seid ihr offen für Fragen sonntags morgens? Ja? ja? Vor allem die Männer nicken, das ist sehr untypisch. Das ist cool. Das finde ich sehr, 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 sehr gut. Okay, deswegen habe ich eine Frage an dich. Woran erkennt man einen Menschen der mit Jesus unterwegs ist. Beispiel, Butzbach, morgens am Bäcker und da steht so ein Mensch. Woran siehst du das? Kann man das riechen? Kann man das sehen an der Kleidung? Woran sieht man, dass dieser Mensch mit Jesus unterwegs ist? Woran erkennt man neue Kreatur, neue Schöpfung? Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, also ist jemand mit Jesus unterwegs, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Paulus fasst unfassbar genial und kurz zusammen, was Evangelium ist. Er sagt ganz kurz und knapp davor in den Versen, sind wir ganz ehrlich, ohne Jesus können wir es vergessen. So, so, so sehr du es auch möchtest, vergiss es. Durch Jesus ist Hoffnung. Durch Jesus ist so viel möglich. Jesus hat sich selbst mit den Menschen versöhnt, weil wir das aus uns raus nicht produzieren können. Er sagt so, mit Jesus ist alles möglich. Echte Hoffnung, neues Leben. Durch ihn ist alles neu. Wir müssen uns nicht aufpustern. Wir müssen nicht so tun, als ob, sondern Jesus reicht. Oder? Aber woran erkennt man jetzt diese Menschen der sagt so, ne, mit Jesus reicht's, also nur Jesus reicht für mich. Weil ich bin jemand, der braucht gerne Merkmale, der braucht irgendwelche Zeichen, irgendwas, so, so Dinger, wo ich sage, so aha, okay, diese Person ist mit Jesus unterwegs, die nicht, aber die schon. Das, das hilft mir. Und deswegen habe ich relativ schnell, als ich Christ geworden bin, angefangen, diese Merkmale zu sammeln. Okay, seid ihr dafür bereit für diese Merkmale? Ja, Also, ich habe ein paar Merkmale mitgebracht, das ist so ein bisschen die Felix Pardur, als er noch 20 Jahre und naiv war, Edition. Okay? Aber bleibt bei mir. Also, ich habe das nämlich so gemacht, so wie ich das vorher euch gebeten habe, ich, bin, ich hab, bin ganz viel zu Familien gegangen, die Christenmenschen waren. Weil ich so ein bisschen rausbekommen wollte, ja, wenn ich doch irgendwie was rausspüren möchte, wie man so ist, dann doch in Familie, weil da sind alle echt. Spätestens beim Abendessen kann er mehr so tun als ob. Deswegen habe ich mich zum Abendessen eingeladen und ich esse sehr gerne. Das war eine super Kombi. Und da sind mir verschiedene Sachen aufgefallen. Zum Beispiel, immer wenn die Menschen gebetet haben, ich bin in der katholischen Kirche groß geworden, großartige Kirche, Megapriester, richtig cooler Typ, der hat immer Amen gesagt. Und Aber bei diesen Familien, wo ich war, die haben nicht Amen gesagt. Die haben Amen gesagt. Da dachte ich mir so, ja natürlich. Klar, das ist, das ist ein Zeichen. Deswegen ab dem Moment habe ich gesagt so, Amen. Und alle wussten so, ja, ich bin ich bin echter Christmensch. Ich bin mit Jesus so unterwegs. Das Zweite war, ich habe relativ viel gegessen, musste dann mal auf Toilette. Bin dann auf Toilette gegangen und bei jeder christlichen Familie liegen Zeitschriften. Immer, aber immer die gleichen. Deswegen dachte ich mir so, okay, das ist, das ist das Ding, was ich brauche. Ich brauche, je nachdem, wo ich herkomme, entweder eine Idea, eine Charisma oder eine Vatikan. Also je nachdem, weil ich bin sehr, sag ich mal, unterschiedlich groß geworden, so. Hatte er evangelikale und charismatische Freunde und dann auch katholische Freunde. Und die hatten diese Zeitschriften. dachte ich mir, okay. Nee, wenn du mit Jesus, daran erkennen Menschen die Liebe Gottes, dass sie auf Toilette gehen und diese Zeitschriften sehen. dachte ich mir, alles klar. Und dann war ich auf Veranstaltungen, wo ich noch nie war. Und mir ist das aufgefallen, ähnlich wie ein bisschen wie bei euch. Menschen sind aufgestanden zum Singen. Dachte ich dachte mir, okay. Alles klar. Erstmal. Und dann habe ich gesehen, manche Menschen sind mutig und heben die Hände. Ich dachte mir, okay, dann ist das ein Zeichen. Dann ist das mein Merkmal. Dann mache ich das ab jetzt auch, weil mit alle, dann wissen so, alles klar. Der ist Christenmensch. Und als diese Menschen diese Hände erhoben haben, was ich habe ich an diesen Händen gesehen? wwjd armbänder Ich weiß nicht, wer die von euch noch kennt, das sind so Armbänder. Bei uns in der Schule, jawohl, erste Reihe, sehr gut. Du bist Christenmensch. Ja. <lacht> Bei uns in der Schule. <lacht> Bei uns in der Schule war es so, dass. Ähm, alle wirklich daran erkannt, erkannt wurden, weil sie dieses Armband hatten und ganz viele Festival-Armbänder. Ich dachte mir, okay, das ist das Ding. Und dann bin ich wieder von Toilette runtergegangen, bin dann quasi zu den Menschen wieder zum Abendessen gegangen und habe gemerkt, so, ein Ding zieht sich durch. Ein Ding zieht sich durch. Wir unterhalten uns, manchmal wird es lustig, manchmal wird es ernst, vor allem, wenn es um den Weltuntergang geht. Aber das war so ein Thema, was sich durchgezogen hat. Jetzt nicht so irgendwie, sie haben nicht Weltuntergang gesagt, sondern die haben gesagt so, ja, ich glaube, mit unserer Welt geht es zu Ende. Wenn wir die Zeichen sehen, dachte ich mir so, die sehen wir schon seit 3000 Jahren so, aber okay. Aber wenn wir die Zeichen sehen, dann geht's jetzt, dann ist langsam Schluss. Und ich dachte mir so, okay, wenn ich echter Christenmensch bin, dann warte ich auf den Weltuntergang. Bisschen traurig, mit der richtigen Zeitschrift auf Toilette, aber ich warte <lacht> auf den Weltuntergang. Und dann bin ich nach Hause gefahren und was habe ich an den Autos gesehen? Ein Fischaufkleber mir Okay, das sind also die Merkmale. So, wir lachen, richtig? Weil das absoluter Stuss ist. Manche Menschen denken, darf man sowas überhaupt in Gottesdiensten sagen? Ich hoffe schon. So. Aber sind wir ganz ehrlich, das war wirklich teilweise meine Merkmale. Ich gehe wirklich durch Gemeinden, weil ich bin in vielen Gemeinden unterwegs und verurteile Menschen und denke mir so, ah, vielleicht bist du in der Gemeinde, der nicht Christ, richtig? Der, den Leute eingeladen haben, weil so wie du aussiehst, hm. Okay, du hast nicht mal eine Bibel-App auf deinem Handy. So. Du hast keine christlichen coolen Socken. Du hast nicht mal ein Tattoo von Jesus. Wir lachen. Aber viel zu oft verurteile ich Menschen und überlege so, hey, gehörst du in das Team Jesus oder nicht? Weil so wie du riechst, so wie du über andere Menschen sprichst, das, was du rauchst, so wie du einkaufen gehst. Da kannst du doch nicht im Team Jesus sein, oder? Und ich entdecke, nicht zum Glück eher tragisch, dass das nicht nur mir so geht. Ich bin viel auf Social Media unterwegs und sehe ganz viele, ganz, ganz viele Kommentare, wo Menschen sich darüber unterhalten, ja, ist der jetzt Team Jesus oder nicht? Und die wissen ganz genau, ob die Menschen Team Jesus sind oder nicht. Und beurteilen das. Ich habe mich gefragt, warum? Also Was, was soll das? Und ich glaube, ganz viele Menschen machen das, weil sie Klarheit brauchen. Weil sie sich Sicherheit wünschen. Weil es viel einfacher ist, andere Menschen auszugrenzen, als sie mit in den Kreis aufzunehmen. Und deswegen möchte ich heute nicht über die Frage nachdenken, woran erkennt ihr beim Bäcker einen Christenmenschen? Ich möchte es umformulieren, zweimal sogar. Die erste Umformulierung ist, woran erkennen andere Menschen beim Bäcker, dass du ein Christenmensch bist? Meine erste Umformulierung. Woran kennen andere Menschen, dass du ein Christenmensch bist? Und wenn ich es nochmal kurz zuspitzen kann, ist eine Frage, was kommt aus deinem Leben raus, wenn es unter Druck gerät? Warum brauchen wir die Umformulierung? Eigentlich brauchen wir diese nicht, aber ich glaube schon, weil ich mich viel zu oft in meinem Leben mir richtig theologisch kluge und weise und reife Gedanken mache, wie ich bin. Wo ich denke so, ja, Felix unter Normalsituation, der ist mutig. Der traut Gott alles zu. Der vertraut dem. Der ist so richtig mit Jesus unterwegs. Und sobald nur einmal Wind kommt, ein bisschen Gegenwind, ein bisschen mit jemandem, den ich hinterfragt, denke ich mir so, ja, vielleicht ist Jesus, vielleicht ist Felix so auch nicht. So. Also wirklich die Frage, wenn man, wenn dein Leben unter Druck gerät, was, was kommt daraus? Bei Orangen ist es Orangensaft, bei Apfel ist es Apfelsaft. Was ist es bei dir, wenn du gepresst wirst? Wenn du unter Druck, wenn, wenn der Tag heute nicht so gut funktioniert hat, wie du ihn eigentlich geplant hast? Was kommt dann aus dir raus? Was passiert mit deinen Gedanken, deinen Worten, deinen Wünschen, deinen Sehnsüchten? Und ich glaube, es lohnt sich, in die Bibel reinzuschauen, was die Bibel darüber sagt und schreibt, was aus einem Christenmenschen raustropft, wenn der unter Druck gerät. Und ich bin auf eine Reise gegangen durch die Bibel und dachte mir so, ah ja, okay, das könnte sein. Zum Beispiel 1. Korinther 13, Vers 13. So Identitätsmarker von Christenmenschen. Glaube, Liebe, Hoffnung. Ja, die Begriffe sind mir zu groß. Das ist, das ist so, das ist so, so halt. So Das ist ziemlich groß. Wie beschreibt man denn sowas? Da bin ich ein Kapitel weitergelesen. 1. Korinther 14, wo Geistesgaben stehen. Wo ich dachte mir, ah ja, okay. Wenn Jesus, der heilige Geist, uns drin ist, dann ist das, was wir quasi geben. Was, was, was wir geben können. Ich dachte mir, das wisst ihr alle schon. Ich muss was Neues. Da habe ich Galater 5, Vers 22. Die Früchte des Geistes. Also wenn wir uns mit einem Baum vergleichen, was wächst an unseren Bäumen? So. Es ist nicht nur Galater 5, 22 spannend, sondern auch Galater 5, 21, worüber wir heute gar nicht reden werden, aber wo steht, was quasi an einem faulen Baum ist. Aber darum geht es heute nicht. Es geht um die positiven Sachen. Ich habe mich noch mal weitergedacht und dachte, es geht nicht um Früchte heute. Es geht nicht um Identitätsmarker, sondern es geht um Gedankengänge, die wir abgleichen können mit uns. Weil ich glaube, wir alle haben Gedankengänge. Die Frage ist nur, welche. Und ich habe fünf Merkmale eines Christenmenschen herausbekommen, die ich mit euch heute Morgen durchgehen möchte. Ich weiß, Conny ist wahrscheinlich ein Mega Pastor. Der hat sonst immer drei Punkte bei Predigten, richtig? Weil das ist eigentlich das, woran man echte Pastoren erkennt. Ich habe fünf dabei, weil Conny hat gesagt, äh, ihr seid klug. Okay? Es sind fünf kurze, aber fünf. Aber ich denke, wir bekommen das hin. Der erste Punkt ist, echte Christenmenschen haben eine klare Identität. Sie kennen Gott und wissen, wer Gott ist. Und sie kennen sich selber und wissen, wer sie in Gott sind. Als ich frisch Christ geworden bin, hat so ein Pastor, der hat immer so kluge Sätze rausgehauen. Ähm, der hat immer gesagt so, es gibt schon einen Retter auf der Welt und er macht einen ziemlich guten Job. Du musst es nicht sein. Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, wissen, dass sie nicht Gott sind. Dass sie nicht Gott sein müssen sondern in Gott sein sollten. Meine tiefe Überzeugung ist, dass echte Christenmenschen eine tiefe tägliche Sehnsucht danach haben, Gott immer mehr kennenzulernen. Warum? Weil man unter anderem sich selber dadurch kennenlernt. Deswegen der erste Punkt, eine klare Identität. Der zweite Punkt, sie haben ein Ziel vor, sie sind zielgerichtet. Und das Ziel ist Reich Gottes bauen. Christenmenschen wollen nichts anderes, als dass im Butzbach Reich Gottes passiert. Es geht nicht um die Stadtmission, es geht um Reich Gottes. Und viel zu oft erlebe ich bei Menschen, beziehungsweise bei mir selber, dass so ein bisschen Reich Felix auch nicht schlecht ist. Ich war letzte Woche Samstag auf einer Jugendevangelisation haben sich viel zu viele Leute bekehrt, hat mich sehr überrascht und alle anderen Leute auch. Und dann sind nachher ganz viele Jugendliche auf mich zugeguckt und haben gesagt: Hey, das war voll cool. So ein bisschen wie so Senioren haben die gesprochen so. Danke für das Wort und so. Ich dachte mir, was ist mit euch denn los? So. Aber ich dachte mir so, das tut gut, macht weiter. Also so und nach 30 Jugendlichen dachte ich mir, jetzt reicht's, ähm, weil das tut mir nicht gut, weil ich ernsthaft geglaubt habe, dass das mein Ding hier war dass das meine, meine Veranstaltung ist. Dass ich einen ziemlich coolen Job gemacht habe. Aber das stimmt nicht. Ohne Jesus wäre dem Abend überhaupt nichts passiert. Und ich habe mich wirklich dabei ertappt, so ein bisschen Felix sein Reich aufzubauen. Leute, das fühlt sich so gut an, Follower zu haben. Menschen zu haben, die einem folgen. Boah, Man fühlt sich richtig wichtig, man fühlt sich richtig gesehen, man fühlt sich richtig so, oh, ja, jetzt muss ich gut überlegen, was ich sage, so, weil Menschen hören mir zu. So, nee, Menschen sollen Jesus durch dich hören, nicht dich. Also lasst uns nicht unser eigenes Reich bauen in irgendwelchen Arbeitsteams, wo wir unterwegs sind, Hauskreisen, Kirchen in unseren Familien, sondern wir bauen immer Reich Gottes. Und Christenmenschen wissen das. Klare Identität, zielgerichtet und sind versorgt durch Gott. Das ist mein dritter Punkt. In der Bibel erleben wir, dass Gott ein sehr einfaches, simples Prinzip hat für unsere Versorgung. Und das ist, dass Jesus heute für heute versorgt. Und morgen für morgen. Und das mag ich nicht. Überhaupt gar nicht. Ich habe mich am 1. September selbstständig gemacht und bin jetzt abhängig davon, irgendwie rumzureisen und zu predigen. Mega weird. So. Weil es macht mir eigentlich Spaß, weil jetzt bekomme ich Geld dafür. Das ist ein ganz komisches Ding. Das Ding ist, ich muss jetzt darauf achten, dass ich genug Geld dafür bekomme. Und als ich am 1. September angefangen habe, habe ich Gott gesagt, so, es wäre super, wenn du mir so ein bisschen Sicherheit geben könntest. So Die Termine bis nächstes Jahr September wären super. Und Gott hat so gesagt, so, ich, ich gebe dir dieses Jahr September. Ich mir so, das kann doch nicht sein. Wie soll ich denn wissen, ob du versorgst? Und Jesus hat gesagt, ja, guck mal auf deine Predigt, du Hans. Ich, ich versorge heute für heute und morgen für morgen. Und ich glaube, Christenmenschen, die mit Jesus unterwegs sind, machen genau diese Erfahrung. Und diese Erfahrung macht sie nicht verrückt. Ja, da kann man eine Spannung auftreten, ganz bestimmt. Was macht sie nicht verrückt? Also, erster Punkt, klare Identität, zielgerichtet, versorgt und jetzt kommt versöhnt. Ich glaube, Christenmenschen mit Jesus unterwegs sind, Menschen, die Jesus nachfolgen, haben das Merkmal, dass in all dem Streit, den es gibt, in all dem Kaputten, sie immer den Prozess der Versöhnung einschlagen. Vielleicht nicht sofort, auch nicht ungesund, aber im tiefsten Versöhnung suchen. Die nicht auf ihr Recht auf Rache hoffen. Die nicht im Kopf das haben, dass sie denken, so ja, Recht hat, ja, ja das, ist, das, ist, das ist deine Verantwortung, das ist dein Problem. Also musst du jetzt auch dafür bezahlen. Die nicht sagen, nee, das ist mein Recht, dir weh zu tun, weil du hast mir auch weh getan. Richtig? Sondern die sagen so: Nee, es tat richtig weh. Oh Mann, tut das weh. Aber in meinem Innersten suche ich den Prozess der Heilung. Suche ich Nähe zu den Menschen, die mir eigentlich wehgetan haben. Habt ihr die ersten vier Punkte noch? Müsst ihr nicht? Könnt ihr auch gerne gemischt sagen, aber quasi wisst ihr noch vier Punkte? Also das ist jetzt eine Frage, wo ihr was sagen dürft. Also genau. Also wenn ihr es neu wisst. Klare Identität, jawohl. Der, der, der cheatet hier, der Mensch an den Folien, sondern der ohne Folien. Also zielgerichtet. Was noch? Reich Gottes, zielgerichtet, ja genau. Versorgt, versöhnt und jetzt kommt ein Punkt, der mir überhaupt gar nicht gefällt. Und das ist der, dass Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, bedürftig sind. Richtig tief bedürftig. Ich habe so eine WG, in der ich wohne, in Marburg. Und in dieser WG haben wir seit neuestem Baby. Das ist einfach so dahin gekommen. Also, in, also das... Nein, das ist wirklich einfach so dahin gekommen, Leute. Das ist wirklich so, wir haben das aufgenommen. So. Also das war, ging viel schneller, als wir dachten. Und ich dachte mir so, Leila heißt sie, mega süß. Aber ich denke mir immer so, du bist mega bedürftig, meine Liebe. Du bist richtig begrenzt. So. so, Zum Beispiel, wenn die morgens aufsteht, macht die das nicht alleine. Wenn die einen Windel macht, wechselt die nicht die alleine. Wenn die essen möchte, ist sie davon abhängig, dass Fred ihr Essen macht und mag da ihr die Windel sauber macht. Ich dachte mir so, was, bist, was ist das für eine dumme Erfindung, so Menschen so begrenzt und bedürftig zu machen. Kann man nicht von Anfang an irgendwie so giraffen können nach zwei Stunden rennen. So, verstehen Sie was ich meine? So, aber, aber Babys, die brauchen, die hat das vor drei Monaten gelernt und die ist schon über ein Jahr alt. So in der Wildbahn wäre die gefressen worden von so einem Tiger. Und ich dachte mir so, was, was ist los mit dir, dass du so verletzlich und bedürftig bist. Da habe ich mein eigenes Leben angeschaut und dachte mir so, ich auch, obwohl ich 35 Jahre alt bin, brauche ich jedes, jeden Tag neue Luft zum Atmen. Brauche ich jeden Tag das Geschenk vom Leben bin ich jeden Tag davon abhängig, dass Gott mir wirklich die Liebe gibt, die ich brauche, um mich selber und andere Menschen anzunehmen. Leila ist nicht bedürftig. Ich glaube, die hat es viel mehr kapiert als ich. Ich bin auch bedürftig. Erst recht, wenn ich mit Jesus unterwegs bin. Dann tue ich nämlich nicht so, als wenn ich immer die Kontrolle hätte. Dann tue ich nämlich nicht so, als wenn ich alles, alles im Blick hätte und alles weiß und keiner mir helfen muss und ich keinen Menschen und Gott brauche. Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, wissen zutiefst, ich bin so, boah, ich bin, ich bin sowas von abhängig von Menschen und Gott. Und das macht mich nicht verrückt. Das macht mich dankbar. Fünf Merkmale eines Christenmenschen. Ich habe mir die angeschaut und dachte mir so, wow, die sind anders als das, wie ich eigentlich wäre. Aber die sind genau das, was ich werde, wenn ich mit Jesus unterwegs bin. Und der Punkt ist der, ich habe das nicht selbst erfunden. Ich habe mir jetzt nicht selbst im Gedanken darüber gemacht, so, was kann ich Kluges sagen und so. Ich habe einfach nur Jesus zugehört in der Bibel. Und es gibt diese eine Stelle in der Bibel, wo Jesus gefragt wird, hey, wenn wir uns in Zukunft mit dir unterhalten sollen, also wenn wir, wenn wir ins Gespräch gehen, was soll unser Fokus sein? Was soll die Sehnsucht sein, die, die uns entgegentritt? Also was, was ist das worüber wir uns mit dir unterhalten sollen. Und da steht nicht sowas wie, naja, macht euch jeden Tag Sorgen, so weil mit der Welt geht es echt runter und kauft euch bitte ein WWD am Band, weil sonst kommt ihr nicht in den Himmel. Sondern da steht folgendes, Jesus wird gefragt, hey, was ist unsere Beschäftigung, wenn wir mit dir reden? Da sagt er, redet wie folgt mit mir. Unser Vater im Himmel. Du bist Vater. Ich bin dein Kind. Dein Name wird geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde wie auch im Himmel. Nicht mein Reich komme, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Gib uns heute unser tägliches Brot. Heute für heute. Wie auch wir denen vergeben haben, die uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns von dem Bösen. Ich bin errettungsnötig, ich brauche das. Das ist das, was Jesus hier macht. Er, ich habe das aufgeschrieben, er vertont eine Sehnsucht von jedem Menschen, der mit Jesus unterwegs ist. Ich finde das so wunderschön und so alltäglich, weil das Gebet kenne ich, richtig? Wir alle kennen das. In jedem Gottesdienstablauf ist das drin. Wusstet ihr, dass das Vater unser die Wortabfolge unseres Planeten ist, die am meisten gesprochen wird? Das, das ist das, was auf unserem gesamten Ball hier, auf dem wir leben, am meisten gesprochen wird. Überall. Wie würde es unserem Planeten gehen, wenn ich das nicht so runterratter, wie ich das sonst immer tue, sondern wirklich sage so, Jesus, das ist meine Sehnsucht. Ich will mich jeden Tag daran erinnern lassen, was du für einen Fokus für mich hast. Weil das ist der Fokus der neuen Schöpfung. So sehen Christen Menschen aus. Und ich möchte dich herausfordern, in der nächsten Woche jeden Tag einmal das unser zu beten. Und ich fand diese Handhaltung mega genial. Ich hätte eine andere mitgebracht, aber ich, genau die nutzen wir. Ich möchte euch ermutigen, das genau jeden Tag zu machen, quasi Hand nach oben, Hand nach unten, um Gott zu sagen, So, hey, ich brauche, ich brauche diesen Fokus von dir. Ich brauche diese, diese Richtung von dir. Und bitte nimm alles raus aus meiner Hand, aus meinem Leben, wo das nicht so ist. Ich möchte euch echt ermutigen, eine Woche lang jeden Tag Vater Unser, egal, wo das bei dir in einen Tag reinpasst. Vielleicht ist es bei dir irgendwie Vater Unser, im, im, weil du mit dem Zug zur Arbeit fährst nach Frankfurt, oder weil du morgens flüchtest auf Toilette, weil deine Kinder so laut sind. Dann machst du es da. Oder bei dir ist es vielleicht erst abends, weil du abends seine Ruhe hast. Aber nimm dir einmal pro Tag Zeit und lass Gott den Finger dorthin legen, wo er gerade den Finger hinlegen möchte, um zum Beispiel zu sagen: So, boah, siehst du das eigentlich, was das für eine Kraft hat bei dir? Siehst du diese, diese Schönheit in deinem Leben eigentlich? Oder siehst du diesen Punkt, wo du, wo, du, wo du ein Brett vor Augen hast? Lass ihn da hinzeigen. Und auf diesem Weg in die nächste Woche möchte ich dir zwei Tipps geben. Einmal, Paulus und Jesus, die sprechen beide von einem Prozess. Dass alles, was aufgehört, etwas anderes beginnt. Es wächst. Das heißt, falls du morgen früh immer noch Probleme mit diesem einem Thema hast, dann, dann, dann ist das nicht irgendwie, keine Ahnung, Jesus, der nicht ordentlich gehandelt hat, sondern Jesus, der mit dir im Prozess gehen möchte. Und das zweite also zweiter Tipp ist: das Vater unser heißt nicht mein Vater, sondern unser Vater. Das heißt, es ist ein Gemeinschaftsgebet. Wir, wir sind da gemeinsam unterwegs. Christenmenschen sind Rudeltiere. Ja? Lass uns nicht einen Einzelsport daraus machen, wo wir denken, wir sind besser als die anderen oder so. Dann lass uns gemeinsam diesen Weg gehen. Und ich möchte mal diese Folie aufmachen, wo diese Merkmale drauf sind. Und ich möchte ich bitte einmal kurz darüber nachzudenken. Was ist der Punkt, wo du sagst, ah, ich glaube, ich glaube, da heißt Potenzial. Ich glaube, ich glaube, da kann ich was lernen. Ich glaube, das ist, glaube ich, eine Richtung, wo mir Gott heute Morgen gesagt hat, ich glaube, in diese Richtung geht's. Und wenn du einen Punkt hast, mach mal kurz die Hand. N nicht alle fünf, immer, nimm erstmal nur einen, okay? Also quasi einen Punkt. Vielleicht hast du ja einen. Klare Identität, zielgerichtet, versorgt, versöhnt und erlösungsbedürftig. Wer von euch hat was für die nächste Woche? Und wenn du mutig bist, dann erzähl nach dem Gottesdienst deiner besten Freundin und deinem besten Freund davon. Oder auch deinem Ehepartner, auch die gehen klar. Okay? Weil wir das nicht alleine machen, weil wir nicht alleine unterwegs sind. Lass uns jetzt zum Ende der Predigt aufstehen und gemeinsam das unser beten. Und das genauso machen, wie wir das vorher mit Conny gemacht haben, dass wir eine Hand hochhalten, wo wir sagen, wir können empfangen, ich möchte gerne empfangen von dir und eine Hand runterhalten, als ich möchte, ich möchte loslassen. All das, was vielleicht verfault ist, das, wo, wo es irgendwie krumm ist, wo ich Rache suche, wo ich mein eigenes Reich baue, das möchte ich einfach loslassen.